0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。我是 Robert， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天新闻是由 Robert、Claire 和 Shirley 来共同播报，为您播报十一月二十七到十二月三号的新闻要闻。今天为了。听众摘要哪些新闻呢？第一则，国内应应 Omicron 的措施；第二则，国内要闻有台铁又传公安意外，二零二一年开放国会论坛；第三则，国际要闻中法关系新高，欧洲全球门户全球投资战略计划介绍，德国新政府红绿灯联盟；最后是梅克尔专题报道。第一则新闻，上周为听众们报道的新型变异株 B.1.1.529，WHO 已经于12月26日正式命名为 Omicron。因为来势汹汹，欧美赶紧采取措施，不论是非洲航班暂时停飞，或者是限制入境，为的就是要彻底防堵这个目前疫苗恐怕都还无法有效治疗的病毒踏足国土。专家们建议，目前最有效的做法就是提高疫苗覆盖率，还有打第三剂加强针的疫苗。所以，我们台湾十二月二号已经开放四类人可以打第三剂了。已经是打过第二剂且已经满五个月的前提下，就可以施打第三剂。可以施打的对象是第一到第三类民众，还有急需到外国洽工的民众。目前将会提供莫德纳疫苗。截至十二月七号为止，约六万人都符合接种的资格，可以直接向医院预约接种，不用再到平台登记哦。至于边境措施的部分，阿中部长说将会滚动式检讨。过年期间，外籍商务客、学生专案入境也将减量或暂停。若是从重点高风险国家返台，入境必须集中检疫十四天。第二则国内的要文有两则，第一是台铁又发生公安意外，十二月一号上午，福隆隧道南端正进行边坡工程时，钢轨不慎掉落边坡，下滑击中行经的二零七次泰鲁格号列车车头，所幸并未造成人员伤亡。交通部长王国才表示。将撤换台铁局公务处长、公务段长。二是十二月二号到十二月三号两天，在台北举办二零二一年开放国会论坛，是由外交部与立法院、美国国际民主协会 （NDI） 以及财团法人台湾亚洲交流基金会 （TAEF） 共同举办。论坛有欧洲与拉丁美洲国会议员亲临现场与会。包括贝里斯、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等十余位国会议员，另外有外国国会政要、NGO 人士等以视讯对谈。本次论坛将就国会透明度、信任与多元参与、国会对假讯息的应对建议，以及议会与公民社群协力深化反贪污等议题进行讨论。这些议题有没有觉得很耳熟？似乎听到过呢。十一月中我们有报道，十一月四日，小英总统接见了欧洲议会外国干预欧盟民主程序特别委员会 （INGE） 的官方代表团的新闻，听众们还记得吗？这个开放国会论坛可以说是回应 INGE 的拜访。论坛后将签署开放国会联合声明，以展现我国巩固民主、促进公民参与。以及推动开放国会的决心，立陶宛在内的波罗的海三国国会有台小组主席以及国会议员联合访问团出席2021年开放国会论坛的这个行动，也正是不畏去中国施压的展现。上集我们有提到，台湾的退伍会将派代表常驻美国，这件事情的意义，我们稍微补充一下，在美国退伍军人部。Department of Veterans Affairs 是一个非常重要的单位，它是联邦政府的第二大部会，人员数仅次于国防部，政治影响力非常大。和退伍军人相关的民间团体相当多，而且很多团体的人数规模都不小。根据我国总统府的致辞稿，这样的正式代表主要工作方面是要针对退伍军人的健康保险、优质医疗。就业辅导以及长照等方面增加更多的交流，这些面向也可以说是展现台湾软实力的一环，增加台湾的吸引力。退辅会主委冯世宽表示，派员驻美希望变成二轨外交，长期目标是建立与美国退伍军人事务部的官方联系管道。所谓两轨外交，就是非官方的交流管道。既然提到了国防方面的话题，我们就来小爆料一下吧。哈，严格来说不算是我们爆料了，是路透社爆料的。小英总统不是力推台湾的潜舰要国造吗？路透社披露，台湾潜舰国造已经从至少七个国家手中取得技术零件以及人力的援助。未来潜舰将部署在台湾东部的深海，在战时能保护台湾港口。包含英美等七个国家的厂商。和专业人士伸出援手，暗中帮助台湾打造自己的潜舰。据悉，各国政府都已经提供出售关键零主件给台湾所需的出口许可
0: 。好的，我们国内新闻爆料到此啊，是报道到此。接下来第三则，让我们来看国际要闻。第一项是法国国民议会。在十一月二十九号，以压倒性的票数通过将台湾纳入国际组织辖下工作及多边平台决议，这是法国国民议会首次通过支持台湾参与国际组织的决议案。驻法代表吴志中在议会现场见证台法关系的历史时刻。谢谢台湾的努力，谢谢法国政府与国会的政治与勇气。这份决议肯定了台湾在抗疫及经济发展的成功经验，并认为排除台湾将会危害国际社会的利益，也呼吁法国政府要持续采取具体行动，协助台湾参与 WHA 等国际组织。十一月三十号，法国总统马克宏会见立陶宛总统瑙塞达时，称赞立陶宛设立驻立陶宛台湾代表处这个勇敢的决定。表明，在立陶宛对抗中国外交压力及白俄罗斯边界的难民危机之际，法国完全与不变的支持。官方们声明说，在立陶宛承受施压，尤其是在中国关系框架下进行勇敢而抉择所带来的压力或双边后果之际，法国和你们站在一起。第二项国际新闻。欧盟主席冯德莱恩12月1号宣布了全球门户 Global Gateway 全球投资战略计划。根据该计划，欧盟预计2021年至2027年间投入 3,000 亿欧元，约新台币 9.4 兆，将协助非洲、亚洲、巴尔干半岛等开发中国家新建铁路、道路、电网、光纤等基础建设。并将在公平和优惠的条件下提供融资，以降低发生债务困境的风险。BBC 报道，该计划未明确指出与中国的对抗关系，但外界认为，计划中强调价值导向、资讯透明以及双向连接，而非单方面的依赖关系，明显是在抗议中国的一带一路为开放中国家带来的债务危机。“一带一路”计划是2013年由中国主席习近平所主导，透过向开发中国家提供资金，来协助新建港口、铁路等基础建设。到目前为止，已将近100个国家参与。该计划已遍及亚洲、非洲、印太地区，也甚至进到邻近欧盟的巴尔干半岛西部。德国常驻欧盟代表科穆贤是全球门户幕后推手之一。他表示，对许多伙伴国家来说，全球门户是一带一路之外具吸引力的选择。一位欧盟官员表示，全球门户以合作伙伴为出发点的做法，如果成功，既可以强化欧盟的地缘政治，又能抑制中国的影响力。西方国家一直批评中国利用“一带一路”计划影响贫穷国家，使得这些国家积欠过多的债务。相关工程投标又不透明，容易产生弊端。今年二月，彭博社报道，斯里兰卡因“一带一路”而积欠中国债务，将深水港租给中国一百九十八年，而今想要重谈协议，遭中国断然拒绝。法新社报道，乌干达也陷入中国“一带一路”的债务陷阱，由于政府无力偿还贷款。乌干达最重要且唯一的恩德培国际机场可能被迫交由中方接管。第三项国际新闻是关于德国的新政府。社会民主党在九月二号的全国大选以微弱优势获选后，三个党派因其颜色（红色、绿色和黄色）被称为“红绿灯联盟”。两个月后，终于确定新政府的大致人选。社会民主党的肖兹预计在十二月会由新国会正式选为总理。绿党的贝尔伯克将出任外交部长，而他的搭档也是该党的联合领导人哈伯克将担任超级部长，一个经济部与环保部结合的新部门。自由民主党的林德纳将成为新的财政部长。就年龄而言，他是德国最年轻的政府之一。也是德国历史上第一次三方联盟政府。同绿的内阁十二月上路后，将面临诸多紧迫的危机，包括疫情复燃及白俄罗斯和乌克兰等地的边界冲突的危机，还有将面临气候危机及能源转型的挑战。专家分析，烧资主政的德国可能更愿意支持欧洲一体化，并在施压中俄上更贴近美国立场。俄罗斯其实最近军事动作频频，这内容我们一直来不及为各位报道。相关新闻我们会在下一集为各位报道的，听众们敬请期待哟
2: 。最后，我们要来深入报道梅克尔，从2005年到2021年共四届的任期，梅克尔稳健务实的领导风格。带领德国度过了无数次的危机，是全球最具影响力的领袖之一。德国总统施坦迈尔说：“梅克尔执政的期间，或许会被看作是我国史上最伟大的时期之一。”今年十月底的欧盟峰会，仿佛是梅克尔的毕业典礼。峰会上，欧洲各国领导人纷纷起立。对着梅克尔一人鼓掌致意。欧洲理事会主席米歇尔还说：“没有梅克尔的欧洲峰会，就像没有梵蒂冈的罗马，或像没有埃菲尔铁塔的巴黎。”比利时总理德克鲁说：“十六年下来，他真的在欧洲留下了属于他的印记，在某些困难时刻。”帮助27个会员做出充满人性的正确选择。欧盟也特别做了一段影片，回顾他参与过的107场欧洲峰会，最后用德文写上“谢谢你，梅克尔”。好的，那请各位听众跟我一起搭上时光机，回顾梅克尔的政绩。都系好安全带了吗？我们出发喽！他的父亲是路德教会的牧师。2005年，梅克尔成为了德国历史上首位女性联邦总理，她也是两德统一后首位出身前东德地区的联邦总理。他说：“我发誓，将致力于德国人民福祉。”二零一八年的时候说，要促进全民福利，保护全民免于受伤害，要维护和捍卫宪法。二零零八年，美国的投资公司雷曼兄弟倒闭，引起了全球金融海啸。当时，梅克尔先是谴责华尔街金融圈是罪魁祸首，用严厉的准节政策。大幅度削减政府的支出，来维持财政纪律。接下来几年，由德国来主导，让使用欧元的区域建立起常态性纾困机制，加强对银行业的监管，成功维持金融稳定，被视为是巩固欧元的最大功臣。美克尔任内重要的决策之一就是。二零一一年，日本福岛核灾后，决定要逐步淘汰核能，启动绿色能源转型计划。到二零二二年底，将会关闭所有的核电厂，实现无核家园。还有，二零一五年欧洲难民危机时，梅克尔独排众议。坚持要开放德国边界，这是他任内最大胆的决策了。德国接纳的难民人数多达了一百多万人。当时执政的满意度也从原来的七成暴跌到只剩四成。被问到要如何解决难民危机的时候，梅克尔说：“我们已经达成了如此多的成就，我们做得到，我们做得到。”当障碍出现，我们必须克服它。这句“我们做得到”成了梅克尔的名言。六年后的今天，一百七十万的难民已经融入德国的社会，证明梅克尔当年的决定是正确的。虽然梅克尔对新疆、香港人权的议题，以及华为在五 G 市场的争议等，对中国没有采取的强硬立场而遭受质疑，然而他稳重务实的领导风格、沉着冷静与温暖的形式作风深植民心。许多德国人昵称他为“德国全民母亲”，这我真的非常有感触。七月二十号，德国发生世纪洪灾。我记得梅克提及此事时，那哽咽哀痛的口吻，真的充分感受到他如同妈妈的内心。十二月二号的晚上，德国国防军队举行了军乐火炬礼，向梅克尔致谢。军方阅兵队手持火炬前进，而后官兵全体向梅克尔脱帽致敬。寒冷的天气也挡不住现场感动的情绪。之后，军乐队演奏了三首梅克尔的自选曲。第一首是1974年东德的流行曲《你忘了拿彩色胶片》。专家分析啊，同样出身东德的梅克尔，可能也是听着这首歌走过他少女的时期。第二首《让红玫瑰如雨飘落》。歌词有期待人生新旅程的含义。最后一首是宗教的歌曲，《上帝，我们颂扬你》。梅克尔带领德国和欧盟走过金融的危机、欧债危机、难民的风暴。外交方面也克服了英国脱欧，甚至美国前总统川普的挑战。如同他曾经说过的。这就是我所坚持的。俗话说：“有志者事竟成。”很 Amen 啊，不是吗？好的，今天新闻播报到此。新闻结束后，欢迎您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是新浪网、早安健康、净新闻。外交部、商周、上报、方念华 Focus 全球新闻、中时新闻网、台视新闻、华视新闻网、UDN、TVBS、RFI、LTN、YouTube、奇摩新闻网、环宇新闻台、维基百科、中央流行疫情指挥中心记者会。亲爱的神
3: ，感谢您保守台湾的疫情能够顺利控制住。然而，看到新的变种病毒来势汹汹，真的很担心地球村的人们健康与经济的问题。希望我们 Podcast 的听众或是基督教国家都能自发性的为此祷。有效控制疫情，或更强的疫苗能尽快问世，让全世界的国家都能够像台湾一样自由自在的生活。那从最近那些新闻啊，其实看出台湾和各国的呃国际关系逐渐变好，这是神迹，真的很感谢神。那就像德国总理梅克尔，因为他的良善，不为一己之力来经营国家。这些好的行为终究会留在我们的心中，为后人所称颂。一般，那愿地球村的我们都能拥有绝对的良善、民主跟济弱扶幼，那朝向更好的目标来迈进。感谢的祷告是奉得圣主的名
1: 。那我们下集再见喽，拜拜。